0: Was hat denn die Neurowissenschaft mit Projektmanagement zu tun? Tja, eine ganze Menge. Und zwar nämlich dann, wenn du als Führungskraft wissen willst, wie deine Teams ticken und wie du sie zu einem motivierten und zu einem produktiven Team führen kannst. Genau darum geht es heute in dieser Episode. Wir schauen uns das Scarf-Modell mal näher an. Ladies and Gentlemen, welcome to the best Project Management Podcast. Projekte leicht gemacht where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte leichtgemacht Podcast. Und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Und pragmatische Projektmanager wissen, wie wichtig es ist, dass ein Team gut performt, dass die Kommunikation funktioniert und dass das Team einfach gut miteinander harmoniert. Und das ist, haha, Faktor Mensch, gar nicht so einfach. Denn du kennst bestimmt auch solche oder ähnliche Situationen. Zum Beispiel, du möchtest jemandem helfen, aber derjenige reagiert ablehnend oder gereizt und du weißt überhaupt nicht warum. Oder aber, du hast eine gute Idee, bekommst aber nur negative Reaktionen als Antwort, obwohl deine Idee nur Vorteile hat. Oder ein Kunde reagiert aufgebracht auf eine Kleinigkeit und du fragst dich, was hast du denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Ja, so einfach ist das einfach mal nicht mit uns Menschen. So eine Frage wie, warum reagiert Person X auf einmal so unerwartet und unlogisch und warum verstehe ich den anderen einfach nicht? Diese Fragen, die begleiten uns alle im Beruf und auch im Privatleben. Und gute Nachrichten, es gibt ein Modell, das einige von diesen Reaktionen wissenschaftlich erklärt und dir damit ein Werkzeug an die Hand gibt, das dir auch im Projektalltag helfen kann, Leute besser zu verstehen und vor allem auch gegenzusteuern. Und das ist das sogenannte Scarf Modell. Was bedeutet das? Das Scarf Modell. Ja, das wurde 2008 entwickelt von einem gewissen David Rock und das ist der Direktor des New Leadership Institutes. Die Kernaussage unser Gehirn Überwacht permanent fünf Faktoren und die haben einen ganz großen Einfluss auf unser Verhalten. Und diese fünf Faktoren, die beginnen es SCARF, ne, das ist ein Akronym, mit dem Buchstaben SCARF und auf die gehen wir jetzt näher ein. Das S, das steht für Status oder Status. Wie wichtig bin ich im Vergleich zu anderen? Bin ich besser oder schlechter als andere? Zweitens, das C steht für Certainty, auch für Sicherheit oder Gewissheit. Wie vorhersehbar ist meine Zukunft? Drittens, Autonomy oder Autonomie. Wie stark kann ich über mein eigenes Leben bestimmen? Viertens, das R steht für Relatedness oder Zusammengehörigkeit. Wie stark fühle ich mich in der Gemeinschaft aufgenommen und wie sicher fühle ich mich mit anderen? Und fünftens, das F steht für Fairness. Wie gerecht fühle ich mich im Vergleich zu anderen behandelt? So, das klingt jetzt sehr allgemein und noch gar nicht projektmäßig, aber wir, wir sind nun mal Menschen, egal wo, ob wir uns in einem Projekt befinden oder draußen auf dem Fußballplatz. Jeder dieser fünf Faktoren der aktiviert die gleichen Reaktionen im Gehirn, die für unser physisches Überleben nötig sind. Das ist unglaublich wichtig zu verstehen, denn wenn wir eine negative Änderung in diesen so wichtigen Faktoren verspüren, dann werden ganz instinktive Mechanismen ausgelöst, und zwar Vermeidung, Abwehr und Schutzbedürfnis. Und je größer die Änderung empfunden wird, desto stärker ist auch die Reaktion. Und so versucht dieses Scarf-Modell zu erklären, warum wir in sozialen Situationen oftmals unlogisch oder übertrieben reagieren. Ganz einfach, wir fühlen uns bedroht. Das ist eine ganz primitive Reaktion. Und nicht nur Bedrohung ist eine von diesen Reaktionen, sondern auch Belohnung. Jetzt ist es so, wir glauben ja oft, wir würden alle unsere Entscheidungen bewusst treffen. Wir würden immer rational funktionieren. Aber, wie wir wissen, in uns allen steckt ein ganz großer Teil Unbewusstes. Und Den kennst du bestimmt von diesem berühmten Eisbergmodell bei der Kommunikation. 20% ist nur sichtbar, 80% ist das große Unbewusste. Und ganz schon wie bei unseren Vorfahren vor tausenden von Jahren legt unser Gehirn bei Bedrohung einfach einen Schalter um und brüllt ganz laut Notfall. Und dann folgen instinktive Reaktionen, die unser unser Überleben sicherstellen sollen. Und zwar flüchten wir, wir greifen an oder wir stellen uns tot. So, das klingt jetzt alles sehr lebensbedrohlich, aber es ist wichtig zu verstehen, dass eben diese instinktiven Mechanismen bei verschiedenen Arten von Bedrohungen greifen. Und das kann eine physische Bedrohung sein, wie ein Autorast auf mich zu oder eben auch Bedrohungen im Arbeitsleben. So diese instinktiven Reaktionen, dieses Flüchten, Angreifen oder Totstellen, das war sicherlich vor Urzeiten bei der Flucht vor einem Säbelzahntiger absolut sinnvoll, ist aber im Arbeitsalltag wenig produktiv. Ne? Denn in diesem Zustand der Bedrohung, da ist unser Stresssystem im Körper richtig in Gang und wir können nicht mehr klar denken, wir können auch keinen ruhigen Ton anschlagen oder vertrauensvoll zusammenarbeiten. Was passiert stattdessen? Wir haben oft diese negativen Schwingungen, die keiner der Beteiligten genau benennen kann. Die gute Nachricht ist, es gibt aber auch positive Reaktionen und auch die werden im SCARF-Modell beschrieben, denn unser Belohnungszentrum kann genauso einfach aktiviert werden. Wenn wir uns fair behandelt fühlen, uns in der Gemeinschaft wohlfühlen oder das Gefühl haben, über uns selbst bestimmen zu können, dann ist die Basis für ein produktives Zusammenarbeiten gelegt. So, jetzt klingt das vielleicht alles immer noch ein bisschen abstrakt, deswegen habe ich ein paar Beispiele vorbereitet. Gehen wir einfach mal durch. Mark. Mark. wurde nicht zum Kickoff-Meeting für das neue Projekt eingeladen, weil er mit dem aktuellen Projekt voll ausgelastet ist. Instinktiv, obwohl er das vielleicht gar nicht bewusst wahrnimmt, fühlt er sich in den Faktoren Status und Relatedness bedroht. Forschungen zeigen, dass diese Reaktion ähnliche Bereiche im Hirn wie physischer Schmerz stimulieren. Mark fühlt sich in Gefahr und reagiert im nächsten Meeting für alle anderen übertrieben ablehnend. Das heißt, er fühlt sich bedroht, Status, Relatedness, ich gehöre nicht mehr dazu. In seinem Gehirn werden ganz automatische Mechanismen in Gang gesetzt und er ist dann reagiert ablehnend, obwohl die anderen das vielleicht dann gar nicht verstehen. Sie haben es vielleicht gut gemeint und dachten, hey, wir wollen ihn nicht noch mehr auflasten. Nächstes Beispiel. Marie, die erhält regelmäßig Hinweise von ihrer Chefin, die sie beim Umgang mit dem neuen Content-Management-System unterstützen möchte. Marie fühlt sich in ihrer Autonomie bedroht und reagiert zunehmend gereizt und die Chefin weiß gar nicht, warum. Nächstes Beispiel, ein eingespieltes Projektteam soll zum ersten Mal nach agilen Methoden arbeiten. Die Mitglieder empfinden sofort ganz intuitiv eine Bedrohung im Bereich Certainty. Die Zukunft ist weniger vorhersehbar und das Team reagiert erstmal ablehnend. Und solche Beispiele zeigen, dass auch gute Intentionen zu ganz negativen Reaktionen führen können. Und das führt auf allen Seiten zu Frust. Denn selbst wenn die Bedrohung nicht real ist, da kann unser Abwehrmechanismus in Gang gesetzt werden. Und allein das Gefühl, hey, ich wurde hier unfair behandelt, ähm, triggert ein Vermeidungsverhalten, das von den Kollegen dann oft nicht verstanden wird. Was habe ich denen denn jetzt schon wieder getan? So, soweit zu den Beispielen. Jetzt ist es sicherlich schon etwas griffiger geworden. Jetzt ist natürlich die wichtige Frage, ja, was was machen wir denn daraus? Also wie können wir dieses SCARF-Modell im Projektmanagement anwenden? Ja, das Gute ist, In erster Linie hast du ein Werkzeug in der Hand, mit dem du knifflige Situationen und scheinbar unlogisches Verhalten in deinem Team erklären kannst. Wichtig ist, du brauchst ein gewisses Bewusstsein dafür und auch eine gewisse Geduld, um im ersten Schritt innezuhalten und dann unter die Wasseroberfläche zu schauen. Schau, dass du Reaktionen und Verhaltensweisen analysierst und prüfe, ob sich jemand in einem oder mehreren der fünf Faktoren bedroht fühlt. Also ist vielleicht das Thema Relatedness nicht mehr gegeben oder fühlt er sich bedroht im Bereich Status oder Certainty. Wenn das der Fall ist, dann kann es einfach sein, dass du viel besser verstehen kannst, warum derjenige so funktioniert. Dann kannst du besser auf deine Teammitglieder zugehen und auch unterschwellige Konflikte frühzeitig adressieren. Und jetzt kommt es noch besser. Wenn du dieses Konzept verstanden hast, dann kannst du vor allem auch vorbeugen und ein positives Arbeitsklima schaffen. Das heißt konkret, vermeide Verhaltensweisen, die Bedrohungsreaktionen auslösen, also erkläre Entscheidungen, kommuniziere offen und schaffe vor allem eine vertrauensvolle Atmosphäre. Es gibt eine schöne Übersichtstabelle, die kannst du auch nochmal nachlesen, dann auf der Website, ich verlinke das nochmal. Und zwar zeigt die, welche welche Faktoren, welche Ereignisse Bedrohung oder auch Belohnungen auslösen können. Und wenn du das verinnerlicht hast, dann dann ist dir zumindest bewusst, wann eine Bedrohung vorliegen könnte und du kannst schon in dem Moment oder sogar im Vorhinein mit Verhaltensweisen gegensteuern, indem du Belohnungsmechanismen auslöst. Machen wir es mal konkret in der Bereich Status oder Status. Das Gefühl der Bedrohung kann ausgelöst werden durch eine Frage, brauchst du Hilfe? oder auch jährliches Mitarbeitergespräch oder das Gefühl, außen vor zu bleiben. Das kann, auch wenn derjenige sich gar nicht bewusst ist, so ein unterschwelliges Gefühl der Bedrohung auslösen. Eine Brauchst, eine Brauchst du Hilfefrage kann instinktiv bedeuten, traut derjenige mir etwas nicht zu, ist mein Status nicht mehr gewahrt. Was kannst du stattdessen tun? Du kannst erledigte Arbeit wertschätzen, du kannst öffentlich loben und du hast auch, solltest auch die Erlaubnis geben, die eigene Arbeit bewerten zu dürfen. Nächstes Beispiel, Certainty. Was löst denn Bedrohung aus? Ja, Ankündigung von Veränderungen oder auch die Erwartungen von anderen nicht kennen. Belohnung kannst du allerdings triggern, indem du Visionen, Strategien und Pläne deutlich kommunizierst und implizite Erwartungen deutlich formulierst. So wissen einfach die Leute, was auf sie zukommt. Und es gibt ein gewisses Gefühl von Gewissheit und von, Vor- von Vorhersehbarkeit. Autonomie. Ja, was bedroht? Ja, das ist zum Beispiel das Gefühl, Stresssituationen nicht ausweichen zu können oder auch der Druck, den Normen des Teams entsprechen zu müssen. Was gibt ein Belohnungsgefühl? Ja, wenn ich das Gefühl habe, zwischen Optionen wählen zu können und individuelle Entscheidungen treffen zu können. Das geht natürlich nicht immer, aber du kannst als Projektmanager, als Teamleiter zumindest schauen, dass du genau diese Wahlmöglichkeiten und diese individuellen Entscheidungsprozesse fördern kannst. Relatedness, das ist das R im SCARF-Modell. Was bedroht? Ja, zum Beispiel Unbekannte zu treffen oder auch das Gefühl, ausgeschlossen zu sein aus dem Team. Was belohnt? Sowas wie Hände schütteln, Namen austauschen, gemeinsame Themen diskutieren, aufrichtiges Interesse zeigen und aktives Zuhören. Das kann signalisieren, hey, du bist Teil des Teams, du bist Teil unserer Gruppe und das hilft dabei, eine bessere Atmosphäre zu schaffen. Fairness ist der letzte Bereich des SCARF-Modells. Gefühl der Bedrohung, ja ganz klar, wenn jemand sich unfair behandelt oder auch diskriminiert fühlt. Was löst Belohnungsgefühle aus? Ja, transparente Kommunikation, wenn in Gruppen eigene Regeln aufgestellt werden dürfen oder auch wenn Menschen unterstützt werden und Situationen aus anderen Perspektiven gesehen werden. Du siehst also, wenn du das gaf modell kennst, Dann kann es dir leichter fallen, bedrohliche Situationen für die Mitarbeiter zu identifizieren, auch wenn sie für dich vielleicht nicht bedrohlich sind, aber du kannst dich besser in die Leute reinversetzen und schauen, hey, könnte der sich vielleicht in einem dieser fünf Bereiche bedroht fühlen und du kannst vor allem durch ein gutes Management, durch eine gute Führungskompetenz sicherstellen, dass Belohnungsreflexe ausgelöst werden. Ganz wichtig, Menschen reagieren natürlich immer individuell. Was dich total kalt lässt, kann bei dem anderen eine sehr hitzige Bedrohungsreaktion auslösen. Auch so ebenso wie Lob unterschiedlich stark Belohnungseffekte bewirken kann. Nochmal wichtig, weiterer Hinweis, dieses Modell, das kann auch dir selbst helfen, deine eigenen Gefühle und Reaktionen besser zu verstehen. Du solltest also nicht immer nur auf die anderen schauen, wie die reagieren und in den Irrglauben verfallen, du hättest eine Sonderrolle. Denn du bist genauso ein Mensch wie wir alle und du wirst genauso von deinen Instinkten beeinflusst. Und es kann auch sein, wenn jemand in dem Meeting eine Entscheidung zum Beispiel von dir in Frage stellt, dass du dich in deinem Status bedroht fühlst und auch vielleicht irrational reagierst. Also auch da ein schönes Werkzeug zur Selbstreflexion. Zusammengefasst, SCARF-Modell aus der Neurowissenschaft unglaublich spannend. Das hilft dir dabei, empfundene Bedrohungen zu vermeiden und positive Belohnungsreaktionen im Team zu fördern. Wenn du diese Faktoren verinnerlicht hast, dann kannst du einfach ja, Situationen, die dir vorher unklar erschienen, kannst du viel besser bewerten und Konflikte leichter auflösen. ist ganz einfach so, sobald sich Menschen bedroht fühlen, werden Probleme langsamer gelöst. Ne? Wir arbeiten schlechter zusammen und kommunizieren vor allem unsachlicher. Wenn es allerdings gut funktioniert, dann steigt die Produktivität, die Leute fühlen sich selbstbewusst und wollen vor allem auch eine gute Leistung abliefern. Und das passiert umso mehr, je mehr unser belohnungsaktives System aktiviert wird. Ja, und das wollen wir doch irgendwie alle. Ne? Wir wollen produktiv arbeitende Teams, wir wollen den Projektzielen näher kommen und wir wollen Projekte erfolgreich abschließen. Ich gehe davon aus, dass du das auch möchtest. Falls du das Gefühl hast, du möchtest da einfach noch ein bisschen fundierter werden, noch mehr Kompetenzen aufbauen, schau gerne auf unserer Lernplattform, der ITTP Academy, vorbei. Dort gibt es eine ganze Reihe von Lernmodulen, die alle Kompetenzen von erfolgreichen Projektmanagern abbilden. Und wenn du dann möchtest, dann kannst du zum Abschluss auch noch die offizielle Zertifizierung nach IPMA Level D absolvieren, um ein international anerkanntes Zertifikat zu haben. Falls das für dich spannend klingt, schau auf der Website vorbei. Dort gibt es alle Informationen. Den Link, den gibt es in den Shownotes. Ja, ich hoffe, du hattest Spaß. Mal ein etwas anderes Thema. Spannend für die Führungskräfte unter uns, die jeder Projektmanager, also jeder Projektmanager ist eine Führungskraft, Ich hoffe, du konntest was davon mitnehmen und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. This podcast is presented by ITTP. Virtual education for professionals. Learn all about project management. Online, flexible and of course 100% auf Deutsch.